Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Nuestro Dios es un Dios de tiempos perfectos. Dios se mueve de acuerdo a su voluntad perfecta para tu vida. Por lo tanto, tú y yo debemos aceptar el tiempo de Dios. Habrá momentos en nuestras vidas en los que las cosas serán difíciles, y sentiremos como si Dios nos hubiera abandonado. Pero esa no es la realidad. Dios no te dejará ni te abandonará si estás en una relación de pacto con Él. Pero habrá periodos de tiempo que serán difíciles, mas Dios se mueve de acuerdo a su tiempo, según sus propósitos, para producir el cumplimiento de su voluntad para tu vida. Y por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos ser constantes, lo que significa esto, perseverar. Si me preguntaras, dame una palabra para los creyentes de hoy en día, respondería, perseverancia. Necesitamos perseverar en las cosas de Dios, dándonos cuenta de que llegará un día de transformación, que este mundo no va a continuar de la misma manera. Nos estamos moviendo hacia un tiempo de oscuridad, de maldad, de dificultades, persecuciones, pero la luz está llegando. Y cuando digo luz, me refiero a una palabra relacionada con el reino, habrá una maravillosa revelación del reino. Y lo que necesitamos hacer hasta este momento es perseverar. Bien, dicho esto, toma tu Biblia y ábrela en el libro de Lucas, capítulo 1. Ahora, nos hemos estado enfocando en su mayor parte en una familia. En este momento son simplemente un hombre y una mujer, una familia sacerdotal, un hombre llamado Zacarías, y su esposa, Elizabeth. Ellos eran fieles, pero no habían recibido la bendición de Dios. ¿Por qué? No tenían hijos, ni siquiera uno. Pero Dios se mueve de acuerdo a su verdad, en su tiempo, y hubo esa proclamación de que Elizabeth, esa mujer que estaba muy avanzada en edad, era muy vieja, Había pasado ya el tiempo de su fertilidad, pero vino esta revelación de Dios. Para esta mujer que era estéril, esa era la realidad, y se le anunció que concebiría un hijo. Y sabemos que así fue. Dios es fiel para producir el resultado de sus promesas. Solo es cuestión de tiempo. Hemos mencionado que este niño que va a nacer de Zacarías y Elizabeth es nada menos que Juan el Bautista, y él irá delante de él. ¿Y de quién estoy hablando? Ya hablamos de esto. Es el Mesías. Y ahora 
en este relato vamos a dirigirnos por un momento a cómo Dios está trabajando continuamente. Saca tu Biblia y mira conmigo el versículo 26. Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 26. Y sabemos algo. Después de que Elizabeth concibió, ella estaba embarazada, pero se escondió durante cinco meses. Esos cinco meses ya han pasado. Y ahora mira el verso 26. Dice, Pero en el sexto mes, ¿de qué sexto mes estamos hablando? Bueno, por la forma en que está registrado, estamos hablando del sexto mes dentro del calendario judío. Entonces, está en el sexto mes, que también resulta ser el sexto mes de embarazo de Elizabeth. Pero en este contexto, cuando lo analizamos gramaticalmente, no se refiere a Elizabeth. Se refiere al sexto mes en el calendario judío, el calendario bíblico. ¿Y por qué eso es importante? Porque este mes, el sexto mes, se reserva de manera única para el arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Volverse hacia Dios. Y vemos que el Mesías fue concebido en el sexto mes. Hablaremos más de eso en un momento. Fue concebido en el sexto mes. ¿Por qué? ¿Cuál fue su propósito? Conducir a la gente a Dios. Por esta razón, Él fue enviado al mundo. Así que, una vez más, verso 26. Pero en el sexto mes, el ángel Gabriel, este mismo ángel, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Esto es importante porque en un momento se nos dirá de qué ciudad estamos hablando. Estamos hablando, por supuesto, de Nazaret. Pero, ¿qué se menciona primero? Galilea. ¿Por qué? Dos razones. En primer lugar, les he compartido antes que cada vez que se menciona Galilea en las Escrituras, este término, Galilea, viene de una palabra hebrea. Es un nombre hebreo. Galilea, y proviene de una palabra que significa revelar. Algunos dirán, bueno, ten cuidado, significa desenrollar, como desenrollar un pergamino. Eso es cierto, pero cuando desenrollas el pergamino, puedes leer, y hay revelación. Así que, cuando Galilea aparece en la Biblia, habla de un tiempo, habla de revelación. Y es lo que Dios está haciendo está revelando a aquel del que se refirió anteriormente como él. ¿Quién es él? El Mesías. Verso 26. Pero en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la aldea o a la ciudad de Galilea. Y esta ciudad se llamaba Nazaret. Ahora, Nazaret proviene de una palabra hebrea que significa guardar o proteger. Es una palabra que habla de Dios guardando y protegiendo las promesas que le hizo a la humanidad. Y se envió a este ángel Gabriel, a esta ciudad de Galilea, Nazaret, y le dijo a una virgen que estaba comprometida, que ha estado comprometida con un hombre llamado José. Y noten que dice que José era de la casa de David. 
¿Qué deberíamos pensar acerca de David? Dios hizo un pacto con David. Y ese pacto consistió en que él tendría un hijo, es decir, un descendiente, y ese descendiente se sentaría en su trono, el trono de David, para siempre. En otras palabras, todo esto es mesiánico. Todo esto habla del Mesías, y otra palabra para Mesías es la palabra hebrea Mashiach, que significa el ungido. En griego, el ungido es Cristos, de donde obtenemos la palabra Cristo. Entonces, ya sea que digas Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, o Jesús Cristos, Jesucristo, estamos hablando de la misma persona. Este es el enfoque de este pasaje. Y observen que esta mujer estaba desposada, estaba comprometida. ¿Y cómo es llamada? Una virgen. Hemos publicado en todas nuestras plataformas digitales un video especial sobre el nacimiento virginal de Yeshua. Y créanme, esta mujer, Miriam o María, como se le llama comúnmente en español, era una virgen. Pueden encontrar más detalles sobre esa palabra y su significado en ese video especial. Pero queda claro aquí, en el idioma griego, Y algunas personas dirán equivocadamente que cuando miramos, por ejemplo, en Isaías capítulo 7, que allí la palabra virgen es la palabra alma, y dirán que eso simplemente significa una mujer joven, pero no es así. Eso no es lo que significa en lo absoluto. Hay un significado específico para el término hebreo alma que significa una virgen reconocida y certificada. Miren ese video y obtendrán más información. Pero aquí dice que él fue enviado a una virgen desposada, ella estaba comprometida, con un hombre llamado José, de la casa de David. Y el nombre de esta virgen era, ¿cuál? Miriam. Ahora, esto es importante porque nos ayuda a entender algo. ¿Por qué? También, en el libro del Éxodo, Sabemos que la hermana de Moisés es llamada también Alma, una virgen. Y Dios la usó a ella para preservar la vida de su hermano. ¿Recuerdan? Ella fue quien lo puso en el arca. Y me dirán, espera, era una canasta. Sí, pero esa palabra es la misma palabra para un arca como el arca de Noé. La palabra de Dios es maravillosa. Así que Moisés... Fue puesto en esa arca, en esa canasta, para que la hija del faraón lo encontrara. Y todo tenía que ver con la obra redentora de Dios. Ahora vemos a José, quien pertenece a la casa de David, a esa promesa del reino, el linaje del Mesías. Y ahora vemos a Miriam, ese nombre que se relaciona con Dios, preservando a Moisés, para llevar a cabo la redención, aquella redención del Antiguo Testamento. Ahora mira el verso 28. Y el ángel entró a donde ella estaba y le dijo, regocíjate, llena de gracia, porque el Señor está contigo. Utiliza un verbo que se relaciona con la gracia, Y vemos algo. Nada en la Biblia está escrito por casualidad. Dice aquí que ella es una mujer 
de gracia. ¿Y qué produce la gracia? Solo sigue leyendo. El Señor está contigo. A través de la gracia de Dios, uno puede experimentar a Dios, tener una relación con Él. Y Él dice, bendita eres tú entre las mujeres, verso 29. Pero, cuando ella vio, cuando vio a este ángel, Gabriel, igualmente, tal como sucedió con Zacarías en el lugar santo, ella se turbó por su palabra, por su mensaje, y pensó profundamente. Eso es lo que significa la palabra. Ella pensó profundamente acerca de qué tipo de saludo era ese. Versículo 30. Y el ángel le dijo, No temas, Miriam, o María, porque has hallado gracia delante de Dios. Una y otra vez, Lo que vemos aquí es que la gracia de Dios está en acción. Y todo esto tiene que ver con el anuncio del Mesías, que será concebido de manera sobrenatural, para que una virgen quede embarazada, y diera a luz a este niño que se convertirá en el Redentor del mundo. Entendamos algo. Cuando hablamos del nacimiento virginal, debemos darnos cuenta de que no se trata del origen del Mesías. El Mesías es el Hijo Eterno de Dios. Nunca hubo un momento en el que el Mesías no existiera. El Mesías no fue creado. Pensar que el Mesías fue creado es herejía. Él es eterno. Esto solo habla de su encarnación, de cómo el Hijo de Dios, que es Dios eterno, se revistió de carne humana para hacer la obra de la redención. Una y otra vez estamos hablando de esto, y por eso es que se mencionó inicialmente a una familia sacerdotal. Un sacerdote es un mediador entre los hombres y Dios, y vamos a ver que Yeshua, Jesucristo, es ese mediador perfecto que llevará a cabo la redención eterna del hombre para que el hombre pueda estar eternamente con Dios en su reino. Así que ella está considerando qué clase de saludo fue ese que el ángel le dijo. Y verso 30, el ángel dijo, No temas, Miriam, porque has hallado gracia delante de Dios. Verso 31, Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Ella también, esta virgen, ella concebirá y dará a luz a un hijo varón, y llamará su nombre Yeshua. Este nombre, Yeshua, significa salvador. Se relaciona con la salvación, pero específicamente habla de él como salvador, y esto es lo que hace el Redentor. El término salvador es un sinónimo del concepto de redentor. Lo que Dios está diciendo es esto. María, vas a concebir de manera sobrenatural. Eres una virgen, pero sin embargo, Dios va a hablar y vamos a ver por medio del Espíritu Santo un niño que será milagrosa y sobrenaturalmente concebido en tu vientre. 
Y a este niño se le llamará Yeshua. ¿Por qué? Bueno, Jesús es simplemente el término en español para la palabra hebrea Yeshua, que significa salvador. Él traerá salvación a este mundo. Verso 32. Ahora, este es un pequeño detalle. Este es un detalle menor, pero tiene gran importancia. Lo que dice aquí es que este será grande. La mayoría de las veces lo vemos traducido como él será grande y está bien, pero se usa una palabra diferente. No es la palabra él, sino la palabra este. ¿Por qué? Cuando se usa el término este en lugar de él, lo enfatiza. Es una palabra que atrae mayor atención, un mayor énfasis sobre este. Entonces, miré 27 traducciones diferentes en inglés y solo encontré una que lo traduce bien. Lo tradujeron literalmente, dice así, este será grande y también hijo del Altísimo será llamado. Ahora, todo esto lo que hace es confirmar su divinidad. Aprende algo. El nacimiento virginal habla de la divinidad del Mesías. Es por eso que dice que Él será el Hijo del Altísimo. Esto habla de su divinidad, que es Dios quien está haciendo la obra de redención, que Dios tomó carne humana para hacer la obra, de modo que nosotros pudiéramos experimentar la salvación. Versículo 32, en su segunda parte. Y el Señor Dios le dará a él, le dará a Yeshua, el trono de David, su padre. De nuevo, esto se está redactando en términos para que entendamos que este es el cumplimiento de lo que vemos en Segunda de Samuel, este pacto davídico que Dios hizo con David en relación a la promesa del Mesías. El hijo de David es otro término para el Mesías, y vemos una y otra vez que Yeshua es aquel que cumple ese pacto que Dios hizo con David. Verso 33. Y él gobernará sobre la casa de Jacob. De nuevo, tenemos que preguntarnos, ¿por qué está el término Jacob aquí? Bueno, si conoces hebreo, el término Jacob significa seguir algo, perseguir Esto es lo que estaba haciendo Jacob en el vientre cuando se aferró al talón de su malvado hermano Esaú, buscando alarlo hacia adentro porque él quería ser el primogénito. Él era el interesado en el llamado de Dios, en la promesa de pacto. Con eso era con lo que Jacob estaba comprometido. Y por eso dice que él gobernará sobre la casa de Jacob por siempre y siempre, y su reino no tendrá fin. Habla de la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios ofrece redención eterna. No es algo limitado, no es algo que se desgastará, no es algo que caducará, sino que su reino no tendrá fin. O sea, que es algo que trasciende. Y este concepto de trascendencia 
se relaciona con la mismísima naturaleza y el carácter de Dios. Ese es el reino al que estamos siendo invitados. Verso 34. Pero Miriam le dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Puesto que no conozco varón. ¿Qué quiere decir ella? Nunca he experimentado la intimidad con un hombre. Ahora, obviamente, concebir y dar a luz requiere de un padre, requiere la simiente masculina, y ella está diciendo, nunca he conocido a un hombre. Todo esto atestigua el hecho de que, en efecto, ella es una virgen, y siguió siendo virgen incluso después de que José, y lo veremos, la llevó consigo, pero la Escritura dice que nunca la conoció, que nunca tuvo relaciones físicas con ella, en ese sentido, sino hasta después del nacimiento del Mesías. Lee de nuevo el verso 34. Pero Miriam, o María, le dijo al ángel, ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? Verso 35. Y el ángel le respondió, así es como sucederá, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, también darás a luz de, tú darás a luz y dice que este será santo y será llamado Hijo de Dios. Todo esto es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Y noten que dice claramente aquí que este es santo, o sea, que está apartado para un propósito. Es lo que significa santidad. Y vemos también que él será llamado Hijo de Dios. Este término Hijo de Dios habla claramente una vez más de su divinidad. Y también el hecho de que el Espíritu Santo sea la fuente, el Espíritu de Dios, esto también nos habla de su divinidad. Verso 36. Y he aquí, para confirmarlo, y aquí de nuevo, María está luchando con esto, palabras muy poderosas para escuchar, siendo una jovencita. Él dice, he aquí, Elizabeth, tu pariente, ella ha concebido un hijo. ¿Cuándo? En su vejez. Ella, dice que ella está en su sexto mes. Ahora estamos hablando nuevamente del sexto mes de Elizabeth, que también es el sexto mes del calendario. Ella también está en su sexto mes, aquella que era llamada estéril. Lo que Dios está diciendo es esto. Si Dios puede hacer que una mujer estéril y anciana que dejó atrás hace mucho la edad fértil conciba y esté embarazada y ella lo ha revelado por cinco meses ella lo ocultó pero ahora comenzando en el sexto mes ella salió y la gente pudo ver que ya no era estéril de qué hablábamos la semana pasada de que dios había quitado su vergüenza su vergüenza entre la gente, que Dios la había bendecido. Y todo esto ocurrió para enseñar a Miriam que, de la misma manera que Dios hizo una concepción milagrosa para una anciana, también puede hacer que una joven, una virgen, 
cualquiera que nunca haya conocido a un hombre, también concima. Verso 37. Porque, y esto es lo que necesitamos entender, porque no hay imposibilidad para Dios toda palabra. Ahora traduje esto literalmente, pero lo que significa es esto. No hay nada imposible para Dios. Y dice, toda palabra. Este es el término griego rema. Es una palabra, una proclamación. Lo que está diciendo es esto. Todo lo que Dios proclama, no lo que yo decreto. Mi decreto está vacío. Mi decreto no tiene poder. No escuches a las personas que dicen, yo decreto esto. Eso no es verdad. Ellos no tienen poder. El orgullo es el que lleva a alguien a decir eso. Debemos ponernos de acuerdo con Dios. Leemos la Escritura y lo que Dios decreta es lo que podemos creer. Lo que dice aquí es que toda proclamación de Dios se cumplirá. Nada es imposible para Dios. Verso 38. Nuestro último verso. Y María dijo, He aquí la sirviente del Señor. Ahora está en femenino, por lo que podríamos traducirlo como la sierva. Así que ella está diciendo, Yo soy tu sierva. Estoy comprometida con esto. Quiero ser usada de esta manera. Es un término de sumisión y algo más. Está entrando en acuerdo con Dios. Eso es algo muy sabio. Si me preguntaras, ¿qué es lo más sabio que una persona puede hacer? Es simplemente estar de acuerdo con la palabra de Dios. Lo que Dios dice, créelo. Así que ella dice, he aquí, la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y finalmente dice que el ángel se apartó de ella. Cuando ella le dice sí a Dios, ¿qué pasa? Ese ángel parte de regreso hacia Dios. Todo esto es para decirnos que Dios va a trabajar para cumplir esta promesa, la del precursor. ¿Y quién es el precursor? Johanan Hamakbil, Juan el Bautista. Esto ya ha comenzado. ¿Cuánto tiempo antes? Seis meses antes. Vemos que esto se ha puesto en marcha. Y ahora, el que vendrá después, que es el principal, el Mesías, su concepción ya ha sucedido. Ella lo ha concebido en su vientre por medio del Espíritu Santo. Este que va a tener un reino, recuérdalo, el énfasis está en el reino. ¿Por qué? Porque ese término, Mesías, significa rey, significa ungido, pero es el rey ungido. Todo esto se nos presenta para que entendamos los propósitos de Dios y que los propósitos de Dios se cumplen milagrosamente. Date cuenta de eso. Créelo. Espéralo. Cuando te sometes a Él y crees en su palabra, Dios se mueve poderosamente Y este relato que da la base para entender este evangelio, habla de un Dios que es capaz de hacer todas las cosas. Todas las cosas de acuerdo a su proclamación. Bueno, con eso cierro hasta la próxima lección. Sé bendecido al creer en la palabra de Dios y entrar en acuerdo con Él. No hay nada más sabio que puedas hacer.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.